0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Eu tô aqui com a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula. Tudo bom? Tudo bom. E tem gente de volta aí, né?
1: Temos gente de volta, porque hoje nós estamos aqui com excelentíssimas pessoas que estão mais do que envolvidas na criação do cenário Tordesilhas, que a gente está falando, e o seu sistema próprio, Vanguarda. Então, sejam muito bem-vindos, Luiz e Mônica. Muito obrigada.
2: Obrigado, muito obrigado.
0: Um prazer estar de volta. Prazer é todo nosso em ter vocês aqui. Isso, a Mônica voltou e hoje ela trouxe o Luiz junto, então tá perfeito. É, é difícil é, é, é. tirar o Luiz da toca. <risos> é a vantagem do podcast é que dá pra, dá pra participar sem sair da toca. Então, é exatamente.
2: exatamente. Eu, Eu
0: também amo verdade. a minha toca. É, a, Re a Renata é um <risos> hobbit também, ela não sai da toca. Isso. É, é, ela toca. fez uma sala de RPG na casa dela, que é pra todos os RPGs presenciais serem lá. E aí a pandemia aconteceu, mas isso é outra história. Não tem problema, continuo na minha casa. É, mas... Continuando na minha casa não tem problema. Mas, gente, uh, hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho mais do Doutor Desilhas e do Vanguarda, obviamente, né? não, é, não é um grande mistério para ninguém que tá ouvindo, mas a Mônica teve aqui semana passada e deixou a Caquita dela, né? Ela até contou mais de uma, porque teve ouvinte mandando Caquita, que ela tava envolvida e tal.
1: Aham, uhum. gente, caquiteira é isso, né?
0: É, tu vai é. participar do programa, chega a gente Não, porque eu tenho uma caquita dela É, é. não é Impressionante é Impressionante <risos> Mas, então como a Mônica já contou Hoje é a vez do Luiz contar a caquita dele Ele já disse que tem uma Eu, eu gosto que ninguém tem muito trabalho de lembrar eu, Tipo, não, não Chá tá comigo, tá? Eu sei. Uhum,
1: uhum. A gente chama as pessoas <risos> certas para esse programa. Isso. É, Luísa, é vai lá, conta e taquita para pra
3: gente. É, eu tenho o azar de geralmente jogar como mestre, né? O pessoal não deixa. É, não me deixa jogar como personagem. Uhum. E, e eu tive, assim, aqueles, aqueles típicos problemas né, de mestre, do tipo preparar um vilão extraordinário e, de repente, dar um azar monstruoso no, no dado e você perder. Também já tive aquele clássico uh, tentar criar algum tipo de empatia uh, com os personagens e, de repente, a galera, sei lá, incorpora um executor mal, maligno né? e ignora completamente a, o drama que você tentou inserir no jogo. Mas eu tenho uma... Eu tenho uma caquita, né? <risos> Adorei o termo. Eu tenho uma caquita é, bem pessoal que, na verdade, acabou virando uma experiência interessante. Uh, eu namorava uma menina que estava jogando pela primeira vez e, e ela juntou para jogar com a gente e ela fez uma personagem que eu é, não tinha visto a princípio, né? E quando eu vi lá a classe e raça, eu já deduzi, né? A gente estava jogando... Se eu não me engano, era do... Era, era Tordesilhas, com certeza, mas eu acho que era um sistema UD1. E eu tinha preparado todo, todo toda a trama, né? Envolvendo um triângulo, não, minto, um relacionamento amoroso, né? Dela com, com... com um príncipe, né? E qual não foi minha surpresa que, durante o jogo, eu fui descobrir que, na verdade, o personagem dela era homem, né? E eu tomei aquele susto porque eu não tinha percebido o nome era meio andrógeno eu achei o máximo e mantive uhum. a, a relação né? e foi tudo proveitoso porque a gente fez um, um, um romance maravilhoso na mesa né que durou algumas campanhas é um relacionamento um e afetivo eu adorei aquela aquela campanha foi uma caqueta minha né porque não prestei <risos> atenção no personagem mas que no final das contas rendeu inclusive uma ideia que eu trouxe até para né, é, com o casamento de dois reis, que vai acontecer agora na segunda edição. Aquilo me marcou, eu achei bem interessante essa, essa possibilidade da gente abranger esse tipo de tema dentro da mesa.
1: A, a gente o aprova... que, 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 que eu posso dizer dessa caquita que eu mal ouvi falar e eu já
0: tô chipando assim, ó. <risos> <risos> Além de todos os outros. <risos> Renata aprova. A Renata qualquer caquita que, que sem querer uh, né, siga a agenda gay. Agradecer é, é presidente, né?
1: Declaradamente a minha caquita favorita até agora.
2: Oh, <risos> Vou dizer
0: assim, ó. Nossa, eu tô aqui. Ah, <risos> a, a real até é bastante empolgada tem isso também uh, ultimamente ela é cada é? vez mais que eu não sei o que está acontecendo gente tá aparecendo está é tá um acumulando... eu tô tomando muito chá e tá acumulando energia nesse corpo
3: eu acho que o RPG assim como qualquer produção cultural ela te permite é, trazer esses grupos que até então uh, não tinham tanta visibilidade, e você trazê-los para para a tona, né? trazê-los à tona. Eu posso contar uma experiência rápida sobre esse assunto? Eu acho que a senhorita Renata vai apreciar. Pode. É, eu venho de uma família que tem treinamento samurais, e, e, e tanto eu quanto meu irmão fomos obrigados a treinar. Eu, eu sou o formato samurai, meu irmão não. É, o meu irmão ele abandonou logo cedo. E eu tive uma, uma, eu tive uma conversa esse ano com o meu irmão é, que me deixou muito perplexo, meu irmão é gay, né ele é casado há né? algum tempo, e ele me falou que ele sofreu muito na, na, na juventude porque ele não tinha outro modelo de homem né, masculino que não o modelo lutador, uhum. samurai, academia, você entendeu? E ele sofreu muito por conta disso. E eu fiquei pensando o quanto o modelo masculino que eu é, é, tenho para mim pode ser tóxico para outra pessoa. Né? E através da arte você consegue introduzir outros modelos né, de homens, de mulheres e tal, que podem inspirar as pessoas a passarem pela, pela, pelas suas próprias questões sem é, ter um trauma. Né? Desculpa ter delongado, mas eu também sou militante nessa área.
1: Não, não, perfeito. E, e eu queria dizer que agora a gente, além do programa de hoje, a gente vai ter que gravar mais programas
0: falando sobre isso. Ah, com certeza. Tu cavou esse buraco. <risos> mas, mas um programa de cada vez, Renata.
4: É, um... Não, eu já ia dizer
0: para
4: lerem aquele nosso suplemento sobre as mulheres Que fala né, sobre como, como a, a mulher é vista uh, em tordesilhas né, Que não é, nós não fizemos um cenário heteronormativo, nem machista, nem misógino e tal Sim. E isso é clareado
0: naquele suplemento sim Depois é. de baixem e lêem. Mas <risos> dá pra deixar bem ponto. claro que, apesar das referências históricas, essa parte dá pra as pessoas conhecerem, Mônica... né? É, não, eu A Mônica
3: tocando esse ponto quanto... é importante perceber: o autor das ilhas não é nem eurocêntrico, nem normativo. Mas isso nem sucede por conta de uma militância, apesar de tanto eu quanto Mônica sermos militantes. Mas simplesmente porque seria um saco ser hebre-normatismo e sei. Sim,
0: todo mundo é. ia jogar de homem, porque tipo quer que querer jogar, tendo que não poder fazer nada. Né? É.
1: Não, é, é o que eu sempre digo, quando tu tá criando um cenário de fantasia e tu fica choramingando realismo... É não, sim, sim né? Sim. Realismo na mesa é minha mão na tua cara. É.
3: <risos> se você perceber, se você perceber bem o cenário, você vai ver algumas referências, inclusive ao candomblé, né? A cultura afro em geral, né? A questão é uma afetiva, biafetiva. Eu acho isso muito importante trazer esse assunto.
1: Sim. Bom. Mas vamos, vamos lá, então, falar um pouquinho, não só desse cenário incrível que, que eu mal conheço e já considero pacas, como, como do sistema que vocês estão desenvolvendo também, né? Isso. Então, antes de mais nada, a Mônica ela já se apresentou no outro episódio, mas ela vai se apresentar de novo. E tu também, Luiz. Uh, fala um pouquinho de ti, fala do teu envolvimento com o Tordesilhas, que é gigante, né? que é, que então, é o exato então vai lá para o pessoal saber quem tu é que tu tá aqui falando do Desilhas e do
3: Vanguarda ok pessoal uh, obrigado pelo convite né eu sou Luiz Cláudio Gonçalves eu sou autor do, do Desilhas. É, também sou coautor do Vanguarda entre outros projetos que eu tenho aí dentro do RPG junto com a Mônica né nós dois temos o estúdio Universo Simulado e o <risos> que, que eu posso dizer? O Tordesilhas foi uma, é, surgiu como um, um cenário que eu fiz para uma namorada minha, né, que acabou se tornando minha esposa. Né? Hoje, apenas minha amiga, uma grande amiga. É, e sempre foi uma carta de amor, né? uma, uma tentativa de, de, de trazer um pouco daquele, daquele romantismo que se perdeu. eu acho muito interessante que todo mundo foca muito no pirata, no Tordesilhas. Mas tem uma parte dele muito fundamental, que é Mosqueteiro, inspirado em Sirrano de Bergerá. Vocês devem conhecer esse livro.
0: Hum, eu não conheço. conheço. Uhum. <risos> mas é mas explica de qualquer forma, porque né, tem muita gente ouvindo, nem todo mundo vai conhecer.
3: É, o Sirrano... A, a, a história do Tordesilhas, hum. na verdade, começa quando eu encontrei um livro jogado na biblioteca. E ninguém dava mínimo Biblioteca de escola, sabe como é que é? Ninguém vai, né, cara? Eu sou professor, né? E aí eu encontrei esse livro, e era esse de Bergerac. E eu tive o prazer de ler esse livro. É a história de um homem, um espadachim feio, né? Ele era muito narigudo. Mas que ele era um homem extremamente romântico e apaixonado pela pela prima, Roxana. E... E ele descobriu que Roxana, na verdade, amava um outro rapaz, que era muito bacana. E ele, em respeito ao amor de Roxana por esse rapaz, ele lutava para que os dois continuassem juntos, a despeito do amor que ele sentia por ela. Né? E eu percebi que ali você tinha um, um ideal de sociedade que se perdeu faz muito tempo. Né? O romance hoje é muito mais sobre o quanto de prazer eu posso extrair de alguém do, do que o quanto eu posso viver com essa pessoa. E foi quando eu comecei a trabalhar o Tordesilhas. A gente foi anexando várias coisas ao redor, mas esse Ranul sempre foi a base. Esse heroísmo que ninguém mais lembra. Esse cavalheirismo que se perdeu, entende? Uhum,
1: uhum. E, Mônica, é. conta... <risos> conta um pouquinho de ti também pro pessoal e do teu envolvimento com o Tordesilhas e com Vanguarda. Vanguarda.
4: É, bom, acho que o pessoal já me conhece, mas é... eu sou a Mônica. Oi. Eu sou a professora, mãe da Alice. Eu, eu trabalho com o Luiz desde o com sangue, na verdade, no universo simulado. Né? Eu sou editora do cenário, diagramadora, palpiteira, chata, é, incomodadora, <risos> <risos> jogadora de bola de fogo que eu ouvi falar também, é. cuidadora, <risos> da <timeline.
1: risos>
4: cuidadora da timeline, cuidadora da timeline. Exatamente, entre outras coisas, é, produtora de conteúdo, eu escrevo também para o né? e sou coautora do Vanguarda, junto com, junto com o Luiz. Bom,
3: a do tem um Vanguarda... Um chicote, a, a Mônica tem um chicote que ela volta e meia aplica nas minhas costas para desenvolver a criatividade, entende? Ah, não, eu Bom
4: saber!
1: Ah, Mônica, Mônica. <risos> Bom saber, eu, eu parei de ouvir depois que tu disse a Mônica tem um chicote.
4: Ui!
0: <risos> mas, antes que a gente é. se perca Foco. aí. É. Foco. Uh, bom, mas vocês já falaram um pouquinho, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais uh, do vanguarda, né? Do que do, do Tordesilhas, A gente vai, ainda vai voltar pra falar do, mais do cenário. Mas hoje a gente quer falar um pouquinho sobre o sistema. No programa passado, a Mônica já deu uh, um. Pouquinho de, de que o sistema come, de que o cenário começou para o Old Dragon e aí vocês agora estão lançando esse playtest do sistema próprio. E a gente queria começar, acho que falando da onde veio né, a ideia do sistema próprio: como é que foi desenvolver um, um, um sistema próprio para esse cenário, como é que foi esse processo, quantas vezes o chicote da Mônica teve que entrar em ação, não sei. Contem aí. É, eu vou começar e daí o Luiz vai
4: explicar. Tá? Ah. A, a ideia foi foi o seguinte né bom surgiu uma necessidade né que a gente é, observou né até o, o Luiz comentou é, esses dias né com, no, no papos lúdicos com a Naomi uhum. é, que é, é que foi o acho que foi o Thiago Rosa né que que te alertou né Luiz
3: foi o Thiago Rosa o primeiro a falar
4: né é que o o Old Dragon não dava conta do cenário. Era um sistema que não dava conta do cenário. Porque é um cenário épico, né? É um cenário heróico. E a gente precisava de mais né, para ele. A gente precisava de mais no sistema. Uhum. E daí teve um outro detalhe. Um outro detalhe é que o Luiz odeia D 20. <risos> <risos> Só que, só que daí a gente gera um, né, um terceiro problema, que é uh, o Tordesilhas já tinha, ou tem, o né, um público dele. Tem uhum. uma comunidade bem forte. Então, a gente não podia perder esse público que estava jogando Tordesilhas uhum. num, num sistema D20. Uhum. Sim? Ou seja, a gente precisava transformar isso num sistema épico Uhum. E também, e daí Algo que eu já concordava a Trazer mais narrativa A ele uhum. E daí o Luiz começou então né, A trazer as propostas né? A gente ia conversando E o Luiz trazendo as, as propostas E o Chicote e, é, e o Chicote começou a cantar Com minha,
3: Minhas costas estão em carne viva Uma coisa horrível <risos> é... Posso explicar isso? essa parte, Por Marta?
2: favor, é. claro.
3: Bom, veja bem, é, eu, eu realmente tenho muita dificuldade com o D20, né, em especial o sistema da época. Devo muito à comunidade do sistema Old Dragon, tá? Devo muito à Redbox. De maneira nenhuma eu estou querendo aqui dizer que o, o, o Vanguard é superior a eles, não é verdade, tá? É apenas uma outra proposta. Mas o que me fez gostar do T20 foi o Arcana. Né? É, ancestrais e arcanas, ou arcana e ancestrais, nunca arcanas lembro. Arcanas
4: e ancestrais.
3: Tu sempre erra. A gente não sou o
4: jogo, tu erra.
3: <risos> eu tinha vergonha de falar sobre ele, porque eu sabia que eu ia errar. O, ah, acontece. O Fabiano Neme, nesse né, é nesse um momento,
4: homem... o chicote do Fabiano, que deve estar escalando. É <risos>
3: que é a pessoa, é, junto com a Mônica, que eu mais devo a né, existência do Tordesilhas. E, e o modelo do Arcanas era fantástico. né? E também o próprio, a própria quinta edição, eu gostava muito. Então, esses dois livros é, me ajudaram a ter um pouco mais de carinho e respeito pelo D20, né 20 uhum. é, O grande problema é que o Tordesilhas já tinha os seus fãs. E esses fãs precisam ser respeitados. Quando você lança um produto, você precisa entender que ele não é mais seu. Agora ele faz parte de uma comunidade que você precisa é, é, entender a, a percepção que essa comunidade imprime sobre o seu produto. E eu não podia abrir mão do The 20 agora. Né? A, a ideia era torná-lo mais heróico e vibrante. E uma coisa que eu queria muito fazer é não apenas tornar o sistema vibrante, mas colocar as pessoas ao redor da mesa vibrantes também eu queria que ele tivesse aquela mesma sensação, sabe, de estufar o peito e falar é, vem, vem para luta que eu vou, sabe, sei lá, sefar sua vida imunda ou algo hum. assim e foi quando veio ele do Toucher, que a gente pode conversar mais hum. para frente mas além da, da além da quinta edição e do Arcanas o sistema O 1 que que é um é o meu sisteminha do coração é, e o True 20 né cara foram dois é, Duas inspirações
1: pro Vanguarda. Hum. Bom, e tu, tu comentou, né, temas e tal que inspiraram e tudo mais. E a gente tá bem acostumado a jogar vários sistemas de D20. Eu já joguei milhões de mesas de D&D e tudo. E os atributos que, que costumam ter né, nesses jogos, eles são quase sempre os mesmos ou muito parecidos, né? Força, constituição e tal. Mas uma coisa que eu achei muito legal no Vanguarda, é que não só a raça vai influenciar nos bônus que tu vai receber nesses atributos, como ela também vai influenciar no máximo que tu pode atingir, que pra mim foi uma coisa diferente. Né? Então, se tu, se tu é um anão, a tua força pode chegar a mais seis, já o teu carisma fica em mais dois no máximo, né? então eu achei muito legal esse, esse balanceamento diferente.
4: Essa Olha, parte... fala, fala e depois eu eu,
3: eu... eu sempre achei não, tá. muito eu sempre achei muito ridículo aquela coisa do mais dois menos dois pontos, sabe? Porque no final das contas, considerando que que a criação da, do personagem, a, o atributo é aleatório, ao meu ver, não funcionava muito isso, sabe? Eu queria entender a questão da, da limitação, até onde eu posso chegar. Né? E eu queria que, que isso fosse palatável E não apenas um grupo de modificadores né? é, Obrigado por ter observado Eu tenho imenso carinho Por essa característica das raças <risos> Pode falar, Mônica, desculpa, eu te cortei.
4: É, não, quando isso foi criado, né? Eu também gostei muito. Só que daí é, o Luiz me apresentou uma proposta, assim. Que eu juro, eu quase arranquei os cabelos. Assim, quase fiquei <risos> carinho. Como assim, Luiz? Isso tá tudo desbalanceado! Ele, não, não sei nem se ele lembra disso, sabe? E eu passei uma tarde balanceando todas as raças.
2: <risos> eu lembro Talvez. Sim, Mônica.
4: Porque tinham raças que tinham ficado muito mais fortes que as outras, sabe? Porque tinham raças que podiam ter... É, atributos que um até mais sete, sem uh, nenhum redutor, sabe? sem nenhuma limitação, e outras só com limitações. Eu disse, o que, que é isso, sabe? Eu tava completamente <risos> Eu passei uma tarde inteira balanceando todas as, todinhas as raças. E, ela... e é uma coisa que eu me orgulho de dizer, que todas as raças têm os atributos perfeitamente balanceados. Ela, ela
3: fez, <risos> a Mônica fez cálculos, sabe? Eu lembro que ela trouxe para Mim. E o pior, Tadinha, é que ela ficou um tempão fazendo, mas quando ela me trouxe, eu não queria dar atenção para aquilo porque eu estava pensando em outra coisa. E ficou um bom tempo, você <risos> lembra, Mônica? É porque, assim, a nossa, a nossa forma de produção é da seguinte forma: eu imagino algo muito louco e a Mônica vem e bate até descer um pouquinho, né? O, o Buda. Às Buda
4: vezes, diz. às vezes. É. Depende.
3: É, é Depende verdade.
4: do que for.
3: É. é. Buda, Buda dizia que nem muito nem pouco busque sempre o caminho do meio então a Mônica é o meu caminho do meio é, Mônica?
4: <risos> é, acho que sim <risos> muito... porque, porque às vezes também é o contrário às vezes tem uma coisa que é pra ser mais pra cima, e eles... Tu não acha que é muito? Não acha que é muito? Diz, não, libera! Libera! Pode, tem que ser mais! <risos> Até aí, porque, né, a <risos> tá falando de um
1: cenário, um sistema que tão abraçando o épico, né? Exatamente. Vocês Sim. Sim, tinham
0: que ver o nível de decepção da Mônica quando a gente tava no playtest, as pessoas dizendo que iam pegar uma arma só. A Mônica quase saiu pelo monitor de tipo, como assim? <risos> É Como assim um uma pistola? Pega quatro. Eu peguei quatro, eu peguei quatro, que é obedeço Ainda mais e eu nem sabia do chicote ainda. Eu só vi Eu
3: acho que o nome desse podcast vai ser chicotadas no Luiz.
1: Aí a mas gente vai a ter grande... que marcar mais 18.
3: Eu acho que, que a grande questão aqui é que você tem que sim, ó, e, e, e eu te confesso que foi o maior desafio do, Tordez... do Vanguarda, é, é que você tem que criar personagens épicos, mas que não podem ter um complexo de super-homem, sabe? Uhum. Porque o Superman é tão bom que dificilmente você coloca desafio. Fora que o próprio sistema de especiarias, de especialização, desculpa, e das especiarias, ele te dá uma possibilidade de fazer combo. Uhum. Então eu tinha muito medo desses personagens extrapolarem o um nível de poder e perder um pouco a graça. E como eu não jogo D20, eu não tinha um termômetro. Meu único termômetro era a Mônica e é por isso que a pressão arterial dela subiu tanto. <risos>
4: Não, mas eu tenho pressão baixa, pode subir bastante, hein? Pode <risos> Não,
1: Isso foi muito outra coisa que eu amei demais, porque quem escuta o Caquita sabe que eu e a Paula somos combeira, né? Uhum. E quando um sistema e um cenário, eles abrem e eles me dizem assim, ó, tu pode customizar tudo, eu já fico aqui, ai meu Deus deixa eu
0: ver isso aqui, deixa eu ver o que combina com aquele ali oh, e que a gente tá no playtest, né, e é mais limitado, assim, a gente vai indo aos poucos não, não, não causa uh, problemas futuros assim, de só a pessoa bugar por uma semana tentando ler todos os combos e montar, é bom que é doses, doses menores Sim.
3: é, exatamente nós tínhamos uma questão aí, porque os sistemas de customização total, pleno, né? como por exemplo GURPS ou 3DT é, muitas das vezes a pessoa perde muito tempo criando o personagem né? Uhum. E, e quando você tem um sistema mais rígido no tangente a isso, às vezes o pessoal mais criativo também não gosta então a nossa proposta foi criar alguma coisa uma coisa mais é, é que procurasse um meio termo você entende? se tivesse o personagem pré-moldado mas você pudesse estabelecer coisas sobre ele, né, e coisas acessíveis. E aí eu lembrei que durante o Renascimento, né, cultural, que é justamente esse período mais ou menos editor das Ilhas, havia a ideia do individualismo, da busca por você ser, né, por você uhum. se construir. Uhum. Afinal de contas estamos saindo da Idade Média. Então eu falei, cara, vou colocar algo parecido. Eu conversei com a Mônica, por que não várias especial, é, especializações, né? Uhum. Que e isso gerou uma, uma possibilidade de fazer combos que não afetam tanto é, a jogabilidade, entende? Você não se torna ultrapoderosa por ter algumas especializações.
1: Uhum. Mas... Mas eu, enfim, eu gostei muito da, disso das especializações que elas têm progressão, né? Porque muitos jogos tu pega uma habilidade e ela é aquela habilidade para todos sempre. E eu gostei que aqui no Tordesilhas, no Vanguarda, tu vai poder subir essas especializações, se tu quiser. Né? Então, é, fica um pouco assim, tu pode ser um jack of all trades, assim saber um pouquinho de cada, ou tu pode ser cada vez mais especialista, que é uma coisa que eu amo demais,
4: eu, eu vivo jogando de especialista. Então, eu amei, assim. É, exatamente, cada especialização tem 3 graus. Né? Então, e tu pode escolher Ou tu vai é, tem, tem níveis específicos Que tu pode é, Melhorar a tua especialização Ou adquirir um grau Noutra especialização
2: uhum. né?
4: Então uh, se tu tens né, O primeiro grau de uma, de uma especialização Tu pode ou ir para o segundo grau Dela uhum. Ou então tu pode adquirir o primeiro grau De uma outra especialização sendo que tu pode ter no máximo cinco especializações diferentes.
2: Isso assim,
4: é vai. Aqui é um monte de coisa, né? Então é, então é bem isso, pode
0: ser super versátil ou especialista. Cinco, cinco especializações, parece, Renata, uma coisa que o Felipe faria. Sim, Mas parece. Que, que o Felipe faz multiclasse de, de classe mágica no D&D, se, se ele puder botar, sei lá, três classes mágicas junto no multiclasse, ele coloca, é uma insanidade, tem que ficar fazendo conta, quantas magias tu tem, quantos... É um horror. Ele certamente teria essa variedade toda aí, e é bom é o limite, porque senão é talvez mais...
3: Posso... Sim. É, quando, a gente, quando eu estava escrevendo a segunda fase do concurso Seu Mundo na Redbox, eu criei um conto que foi a base para tudo que foi feito até agora de Tordesilhas. Né? Que, não sei se vocês chegaram a ler, está no livro Tordesilhas, sabes e Caravelas, primeira edição. E naquele livro eu resumiria, eu resumiria aquela, aquele conto com uma única frase. Seja o que você quiser ser. Uhum. Se você notar, tudo no Tordesilhas e no Vanguarda é baseado nisso, em você sempre conquistar, né? você sempre po você poder ir além, você ser mais do que, do que o normal, você atingir os seus objetivos, né? o sistema é baseado nisso, o cenário é baseado nisso, é uma palavra que reverbera por cada página do Tordesilhas.
0: E isso aconteceu comigo, né? Porque eu, eu li o playtest, e aí eu fiquei com uma ideia que não dava pra eu fazer pelo playtest. E aí eu cheguei. No, no dia que a, gente foi grav... que a gente foi jogar, e eu disse: Ah, eu queria fazer uma maga pistoleira. E aí o dado e a Mônica começaram a rir muito na minha cara, porque, tipo, dá pra fazer uma maga pistoleira, só não tão a idade. daí a gente deixou.
3: É. Isso, aí. Isso aí é básico. Mago pistoleira é básico. É,
4: daí, daí, eu, daí eu peguei e eu deixei ela fazer a pistoleira mística.
3: <risos> ah, não tá no playtest
2: Não, né, tá, no play não tá no
4: playtest Mas daí, é, é. Eu, daí eu passei pra ela Eu deixei ela fazer
0: E é, ela foi é. feliz Muito bom, muito bom Bom, mas Eu acho que a primeira coisa Não sei, foi a primeira coisa que eu vi do, do sistema Porque eu entrei num café com o Pug E ele tava babando em cima disso E, e é uma das cois, minhas coisas favoritas e provavelmente também de várias pessoas, que é o esquema do toucher e do Engard, que, que é basicamente como, como que o Vanguarda cria tretas entre vizinhos.
3: Espe... <risos> é, foi Alguém falou né que não dava para jogar meia noite na casa da tia. Cara, eu achei aquilo incrível. Cara, como eu ri daquilo. Foi a
0: Laura, a Laura do Pan. Tá é, é complicado. A tia... Na minha casa dá porque eu tenho paredes que isolam o som muito bem. E a gente pode gritar quanto a gente quiser. Sim, a primeira vez que eu joguei lá na Renata, eu conhecia pouco a Renata, e aí a gente começou a jogar, eu, sei lá, acho que foi a segunda ou terceira vez que eu fui na casa da Renata, e a gente tava jogando, já era uma meia-noite, e a Renata mora com a mãe dela, com os irmãos dela e tal. E aí, tava eu e o Fred, meu namorado, os dois jogando, falando baixo, assim, ó, se esforçando, sabe, pra manter o... E eu sou uma pessoa que fala alto, então eu tava me esforçando pra falar baixo. Quando, de repente, a Renata soltou um grito. Que é pra ela soltou um grito absurdamente alto, tipo, ela só, tipo, soltou toda a garganta dela. E aí, eu tava só... narrando e era uma banshee. Exato. E aí a gente só soltou um... ah tá, eu acho que não tem problema de barulho então, desde então. Já era. Mas como é que funciona esse sistema de gritar dentro da mecânica? Acho que eu nunca tive assim, um sistema que, te... que coloca o grito na mecânica, como é que faz isso?
3: Mônica, você ou eu? Parou ainda.
0: Não, vai tu, por
4: favor. Depois eu falo, explico o Toucher, que eu explico o contra Che porque fui eu que vivenciei. Tá. É,
3: eu vou explicar. Eu tive, essa ideia aconteceu, uh, na verdade, assim, o peso de criar o Vanguarda para mim, para Mônica, foi muito grande, porque nós estávamos é, criando uma coisa completamente nova. Nós já tínhamos um público que gostava muito do Torres que tinha muito carinho pelo cenário. Nós não poderíamos respeitá-los, né? E tínhamos que criar algo à altura do cenário, desse público. E para mim era muito difícil, porque eu não tenho afeição tão grande assim pelo D20. Apesar de, pelo amor de Deus, respeitar, tá? Respeito muito o D20, mas não tenho essa cultura. Então eu queria trazer a emoção do jogo, né? do mundo do jogo, para a mesa do jogo aquela hum. coisa de você ser vibrante né? porque isso é muito comum no mundo dos tordezeiros eu queria trazer para a mesa e o motivo do eu querer fazer isso foi um jogo que eu não lembro o nome na verdade eu nunca joguei eu ouvi um amigo comentando sobre ele que é um jogo de terror que você vai montando aquela sabe aquela torre que você vai tirando peças e colocando hum. por cima, já viu esse jogo?
0: Jenga. É, é tipo Genga, a torre é tipo Genga
3: isso. E é um, é um jogo de terror que é assim. Quando você quer fazer alguma coisa, você tem que tirar aquela peça e colocar em cima. Se a torre cai, você não conseguiu. Uhum. Então qual é o lance? Eu achei aquilo genial porque ele traz o um medo para uhum. o jogador. Uhum. Né? O jogador, é, é, você tira do, do mundo de jogo e traz para o jogador. E eu queria fazer a mesma coisa com o Turdesivis. Eu queria trazer alguma coisa de dentro do... do do universo por todas as ilhas e trazer para a mesa, né? Resgatar para a mesa. E, cara, eu não, não sei exatamente por que, que eu tive essa ideia. A palavra Tuchê, a ideia foi minha, né, Mônica? Essa, essa mecânica. É. Eu só lembro que eu estava saindo do, do Correio, eu fui entregar um ruim sangue né, no Correio, e quando eu saí, estalou, sabe? Deu aquele estalo, né? Eu acho que o meu cérebro gritou Tuchê, né? <risos> e aí... E eu falei, cara, vamos tornar a mecânica extraordinária, né? E aí eu tive essa ideia do Tuchê, de dar o grito, né? Que seria aquela coisa mais espontânea, né? Aquela coisa mais vibrante. E, e de ter um impacto dentro do sistema. O Vanguarda, é, na verdade, o Vanguarda é por causa de uma criança uh, chamada Adriele. Uma menininha que eu adoro. E que ela, quando era pequenininha, ela, eu, eu, eu luto com espada, né? Eu sou formado e luta com espada, do aula de botou. E ela vinha brincar comigo, né, com espadinha de plástico E ela gritava, em guarda Mas quando ela gritava isso, ela já tava enfiando a, a faquinha Aonde <risos> né, dava, né <risos> para acertar Então eu falei, cara, a gente tem que colocar isso também no, no, no sistema, né E aí, como eu já tinha bolado a ideia do, do Touché O Vanguarda, o enguarda, o né engardo como a gosta de falar, da maneira super chique dela, né é, veio, veio na esquerda. Não esteira. digo nada
4: que eu falo igual. É, <risos> hangar.
3: É. Ah, não, por favor, fala de novo, Mônica, por favor.
4: angar
3: A minha esposa assim, é muito elegante.
4: É verdade. Que não. mulher. Não, eu só perco pra ti, Renan. Né? Miau. Mas, Vou
1: mas, ler um mas,
0: coucher avec moi. Mas, mas, Mônica, explica um pouquinho como é que funciona. Então, o van, o... O toucher e o contra-tucher, né?
4: E o contra-tucher. Então, o que, que aconteceu? É, eu fui testar, acho que foi em janeiro desse ano, ainda não havia né, o coronavírus, não, não espreitava por essas bandas. Outros momentos, outras é, eras. É outra vida, outras eras. E é, eu fui fazer um playtest, né? Fechado na taverna de um amigo meu. Uhum. Uh, e onde a gente podia gritar uhum. bastante. E óbvio, né? A regra do Toucher foi o máximo, todo mundo adorou. E só que daí o que que o, uh, um né, dos jogadores, né? O Marco, tá, não, não, não disse quem era, desculpa, não podia dizer? Ah, ok, foi o Marco.
0: Ele acaba <risos> rolando, toda vez que ele rolava o dado, ele gritava Toucher. É, só pra gente explicar, né? O Toucher é quando é. rola 20 ou 1. Um. Hum, é, 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 a gente é não acabou não explicando é, a regra O que é o touché, é. O touché é, A gente
4: tem que gritar o toche Quando se tira um crítico uhum. Tanto o sucesso quanto a falha isso. E daí se tem é, Vantagens uhum. Ou desvantagens sobre isso uhum. né Então quando tu tira Se assim, o jogador tá rolando uh, se, se tira um, O jogador rola um 20 uhum. Tanto, é, tanto o jogador quanto o narrador podem gritar touché. Uhum. Quem grita primeiro, o que, que acontece? Se o jogador gritar primeiro, ele, além do resultado crítico, ele ainda consegue, consegue uma aventura. Uhum. Então, gente, uma vantagem narrativa. Que a gente já vai assim. explicar daqui a pouquinho. <risos> é, se o narrador grita o touché primeiro, acontece... O sucesso crítico, mas não acontece essa aventura. Né? Então o Toucher dá mais benesses. Uhum. O mesmo com a falha crítica. Quando o jogador rola uma falha crítica, tem que gritar o Toucher. Se o jogador grita o, o Toucher, continua sendo uma falha crítica. Uhum. Só que se o narrador grita Toucher primeiro, se torna um desastre. Exato. Cara, posso... não, essa é a questão. Essa
3: mecânica. Meio... Desculpa, Mônica, só um minutinho. Tá. Essa mecânica é excelente para evitar celular na sua mesa. Sabe? <risos>
4: Exato! Fica todo mundo na volta! Do dado. Fica todo mundo na volta das rolagens. É sensacional. Mas então, então eu tava testando, e daí o Marco ficava assim: qualquer rolagem, ele ficava touché, 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 sabe? Toda hora, qualquer rolagem. Ele ah. não esperava ver o resultado do dado. Ele ficava ali no
3: ele terminou, o de jogar. ele terminou de jogar rouco, né, imagino.
4: É, exatamente. <risos> então, daí na hora, a sinaldia precisa criar um contra uhum. né? Então, se, uh, o, que que é, o que é a regra do contra-touché? Caso o né, um jogador grite toucher sem sair um 20 ou um, ele vai perder um triunfo, que é né, uma mecânica também, que foi explicado no outro episódio, se
0: não me engano. Foi explicado o triunfo? Não, a gente vai explicar hoje. Não, Não. é, vou ah, então falar tá. hoje. Ah, mas já, já falaremos do triunfo. É, se está. curem aí nossas coisas. É, e,
4: um, e uma das jogadas a escolha do narrador ainda vai ser feita com desvantagem. É, então, o contrato chefe é bem pesadinho. <risos> justo, justo. É, é, uma, é uma punição. Isso aí.
3: Agora a gente tem que pensar no jeito do pessoal não gritar, né? Sei lá, de repente levantar a mão, fazer polichinelo, qualquer coisa assim, pra não acordar muito. <risos> ah, aí,
0: aí as pessoas é, vão ter que ser criativas dentro da sua limitação. Ah, é. Sei lá,
4: eu acho que, sei lá, tapa na mesa, pode ser, joga uma carta de baralho, qualquer
0: coisa. Eu acho que dá pra Levanta fazer várias. É, 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 depende do, do que, que tu tá, de como, tu tá, como é a tua situação de jogo, né? Exato. Sim. E a outra mecânica que, a, que vocês citaram um pouquinho, mas também não, a gente também não explicou, é o inguarda, que é a iniciativa, né? Quem grita, é, literalmente a iniciativa aqui é, um grito.
3: é o grito. Eu sempre tive muita, é, muito problema com essa coisa muito regrada da, do combate do D&D, né? Uhum. Novamente, respeito do D&D, mas eu acho muito chato ficar, ah, rola a iniciativa e não sei o quê porque tem uma questão no combate que é o seguinte uh, tanto eu quanto o Mônica nós nós lutamos né não sei se vocês também lutam mas a luta é caótica por natureza uhum, e tem uhum. muita chance de você tomar uma surra eu já tomei surra de uma menina 20 quilos mais 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 leve que eu né e eu só acordei duas horas depois então <risos> e então, eu já era faixa preta então, assim, é... até namorei com essa menina, mas vamos voltar. Então... <risos> ah, o
1: Luiz não... gosta de apanhar de mulher bonita. <risos> Você
3: não pode vencê-los, né, senhorita? Então, assim, o que acontece? Ai. Então, nós, nós tentamos quebrar essa, essa, essa ordem no combate em nome de algo mais criativo e caótico. Porque entendemos que a luta é assim. Né? Então a, a iniciativa do combate do Vanguarda ela é uma iniciativa narrativa
2: uhum.
3: acima de tudo, né? E o Vanguarda, ele o, o Vanguarda, o Enguard, né? Ele ele acrescenta isso. Quando você grita Vanguarda é, né? Você ganha bonificação tanto no ataque e no dano, né? Do ataque e no teste. E isso isso você você é feito narrativamente. Né? E você ganha pontos por estar vibrando, por ser vibrante,
4: uhum. e mais
3: tem uma chance grave de você tomar uma surra, na é verdade, Mônica?
4: Sim, tem uma chance grave de tomar uma surra.
0: <risos> é, é, além dessas coisas né, de, de, dos gritos, uh, também tem a gente já comentou um pouquinho então da, da questão de ventura e desventura. Né, que, que eu recursos, adorei que são recursos mais narrativos eu acho que a uh, logo no começo né a Monique já tinha falado que uma das ideias do sistema era trazer elementos mais narrativos para ele então da, uh, queria que vocês explicassem então um pouquinho aí qual, qual é a da aventura e da desventura eu acho que a gente tem que resolver isso de quem vai falar gritando em pois fala. é, é o primeiro que gritar e guarda ser. fala
4: pode ser porque é sempre complicado isso né <risos>
3: É, Mônica, eu começo, você termina?
4: Pode ser.
3: É, a gente faz essa dobradinha. A ideia do Ventura e Desventura surgiu do d né? E o Deon 1 tem essa pegada, né? Onde você meio que improvisa algum tipo de benesse né, para o jogador. É, narrativa, alguma coisa narrativa que não envolva número. Apenas uma situação, né? Você é amigo de alguém, você... É, conhece algum lugar, esse tipo de coisa. E esse sistema, é, nós entendemos que funciona como um outro elemento que, eu quis trazer, que nós quisemos trazer para o Vanguarda, que é a barganha. Uhum. Já que nós estamos falando de, de um cenário de pirata... A bravata, então... bravata. Exatamente, exatamente. <risos> é a bravata, isso aí. Então, você consegue meio que barganhar com o mestre, né? Uhum. E, e ganhar algum tipo de aventura ou desventura. Pode ser, sei lá, você conseguiu desarmar o cara, você conseguiu uma informação adicional, né? Uhum. E isso permeia diversos aspectos do, do, do jogo. Fala, Mônica.
4: É, na verdade, não só a bravata. A bravata é uma delas. Né? Você tem regras como a bravata, a própria sorte, uh, toucher, né? como a gente comentou. É, que são Essas outras regras são utilizadas com, com o triunfo, né, que a gente vai falar em seguida, imagino eu. Ah, pode falar uh, também
0: já, se tu. Se ah, tu pode falar já de...
4: para Tá. O triunfo, então, são pontos né, que os jogadores têm pra gastar o logo de, do, do episódio. E, uh, e. com eles eles podem fazer manobras ou ações. Uhum. Né, que podem variar de diversas. Uh, de, de, de diversas formas, né? E. Como é que se ganha esses triunfos? Eles saem com um número, mas se ganha triunfo fazendo coisas absurdas. Quanto <risos> Principalmente. Quanto mais caquita, mais triunfo. Exatamente. É, me resumo é isso. Quanto mais caquita, mais triunfo. Quanto mais coisas. Uh, inusitadas, ousadas malucas, vocês fizerem mais triunfo vocês vão ter uhum. e eu achei e muito de... legal que
1: o triunfo tu não precisa gastar ele só com uma questão mais mecânica de tipo, ah, vou me dar uma vantagem aqui, ou uma desvantagem ali pro inimigo, alguma coisa assim mas tu pode inserir elementos na cena, tu pode criar com ele, e qualquer coisa que me permite participar da narração, narrativa construída, eu já tô me jogando e eu acho massa Exato,
4: é, é, exato, tanto que a bravata é uma delas, a bravata é essa barganha né, com, o, com o narrador, gasta um triunfo e usa alguma coisa né, do teu repertório, do, do histórico, do, da, da personagem e diz, ah, não, mas a minha personagem navega já há muito tempo, então sabe uhum. que... Uh, nesse, nesse tipo de... Uh, que nessas águas aqui uh, tem uh, baleias que costumam flutuar por cima uh, do mar uh, por alguns segundos, sei lá, né? Uhum. <risos> não, é bem um
3: desenho disso. Aí, é. lembra de colocar isso no próximo livro, por favor. Tá, <risos> <risos>
1: okay
0: baleias flutuantes Baleias gostei é, e eu acho que tipo, é o tipo de coisa que todos que surge em qualquer mesa, de qualquer RPG essa ideia de, de barganha ou de querer fazer uma coisa a mais assim, sabe, eu vou atacar aquele cara mas eu, eu, eu quero tentar desarmar ele ou eu quero tentar derrubar ele que vários outros sistemas não têm suporte pra te fazer isso, né, e, e aí acaba ficando meio que naquele jogo de, ah mestre que manda, porque não, não tem nada na mecânica que, que te permita fazer isso, então você vai poder fazer se o mestre deixar. E, e eu gostei muito legal que aqui não, tá, tá na regra, né? Então, tipo, tu tem como, tem como barganhar, tem como dar, ou, ou tu como mestre tem como dar essas coisas pro jogador ou tirar, ou dar desvantagem pro jogador de alguma forma, né? né? De uma maneira que tá dentro da da mecânica, que isso faz muita diferença para o jogo de poder né, da mesa. Isso eu achei muito hum. legal.
4: É, e, e, e aventura e desventura também saem na rolagem de dados. Uhum. Inclusive, Sim. né se, de acordo com o resultado uhum. das suas rolagens, pode gerar. Uhum.
3: Eu queria fazer uma colocação. A questão do, do, do triunfo, né ela é a uhum. moeda de troca do uhum. né do Vanguarda, no caso. E, e isso é o é maior barato, porque... Você é um clima de pirata, tem que ter esse tipo de, de coisa. Só que tem um lance que, que, eu, que foi a primeira coisa que eu pensei quando nós bolamos o triunfo: é evitar aquela desgraça de você rolar o dado, sabe, e cair um resultado ruim, né? E você se arrebentar completamente sem ter nenhum tipo de controle da aleatória. Aleatoriedade uhum. Então, além de outras coisas o, o triunfo também permite Que você role dois dados né? uhum. Lembrando que todo teste No, no, no Vanguarda A exceção de verificação de dano Todo teste é feito com D20 né? uhum. é, uh, e,
0: Enfim Tem várias outras coisas Legais Uh, no, Sim, no, a gente podia no ficar aqui falando por horas, horas Porque tem muita coisa A gente não vai porque Porque eu estou editando <risos> se, se a gente vai, por exemplo, numa live Ou num podcast de outra pessoa Eu ficaria horas aqui <risos> Eu edito a gente, vai, a gente vai cortar e é só por essa razão Mas como a Re falou A, ideia da, né, a nossa ideia aqui hoje era dar um gostinho né, Das coisas que a gente achou bem diferente Das coisas que chamaram a nossa atenção Uh, no uh, no sistema então, quem, tá, quem se interessou, né? Baixa lá o playtest, ele tá de graça. Ele é curtinho, ele tem 90 páginas, mas, né, tem aquela coisa de página de... Uh, tem tabela de, de, de itens e coisa. Então, na verdade, tem você vai ler, Tem tem é, lista de magias. As, são 80 páginas. São 80 páginas? Então, são. é. Eu não sei contar, como já, como já ficou provado no programa. Mas, então, não é uma coisa longa, né? É uma E, tipo... É, é o, é o, é o playtest, não tem tudo lá ainda, mas já dá pra vocês terem uma ideia das coisas, dá pra vocês testarem, descobrirem outras coisas, críticas e sugestões, né? Por exemplo, o contrato atuxê veio jogando, é um problema que tu só nota quando, quando os <risos> jogadores pra... resolvem ser insuportáveis. É, Exato. <risos> <risos> então, eu acho que a ideia é todo mundo testar, jogar, contar. Contem se vocês jogaram uh, né, e acharam muito legal alguma coisa. Contem também, né? Tenho certeza que tanto a Mônica quanto o Luiz vão ficar felizes de ficar de as coisas boas. Né? E era isso por hoje. Eu vou deixar vocês darem tchau, darem os recados de vocês. Uh, fiquem à vontade. E todos os links mencionados
1: no, nos já jabás, etc, vão estar na descrição do episódio, então vocês
0: podem ir lá atrás para procurar onde é que baixa o playtest e tudo mais. Isso, então vamos começar os tchaos com o Luiz e aí depois a gente vai pra Mônica. Pronto, para não, não ficar na dúvida.
3: <risos> <risos>
4: Ordem
0: alfabética. Isso.
3: Beleza. É... Bom, pessoal, muito obrigado aí pelo, pelo carinho, obrigado por ouvirem, né ouvirem. É... É sempre fascinante ver o quanto a galera está curtindo né, o Vanguarda, o desilhas Eu e Mônica somos neófitos né, nessa, é, nesse ramo, mas estamos aí brigando, tentando mostrar o material, tentando apresentar. E graças a pessoas como vocês, a gente tem algum espaço. Obrigado mesmo. Tá? É, eu queria sugerir também, além do, do Tordesilhas, para a senhorita Renata, é, que gosta mais de jogos narrativos, né? Dá uma olhadinha no UD1, ele também é gratuito. O Universo d 1 tá lá no Universo Simulado também. E Procuraria. tem muita coisa bacana nele, acho que você vai gostar. Tá, pessoal, muito obrigado, de verdade, tá? E como eu sempre costumo dizer, paz, crescimento e força. Doce.
4: Bom, então, é, também só reforçar para vocês é, jogarem, é, jogarem online, né? Fiquem em casa, lavem as mãos. Segurem.
0: Bem importante, é, tá bem difícil Você... lavar as mãos no frio, mas a gente tá lavando, tá? É é. Se aqui que tá menos 10, a gente tá lavando as mãos, todo mundo tem que lavar as mãos. Exatamente. Ah, hoje eu acordei e tava 2 graus. Exato.
4: Tá? É, na E só... tomei banho. <risos> <risos> então,
3: Foi um importante. Banho frio, Mônica. Foi frio banho? Hã? Foi frio?
4: Banho frio? Não, 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 não. Ainda bem que o não, a água estava <risos> quente, ainda bem. Mas. É, uh, e, e nos tem retorno, né? Bem isso que uh, foi comentado. Uh, teve regra que só surgiu jogando. Então a gente quer saber as experiências, né? Tem coisas que a gente só percebe quando é colocado em prática. O jogo ainda está em construção. Né? Ah, e fora que tem coisas de Tordesilhas ainda para sair né uhum. essa semana mesmo saiu uh, ontem foi saiu né uma aventura um micro cenário aventura que uh, que é o Tordesilhas quarentena patrulhada né
3: isso quarentena então, no Amada, muito bom Eu gostei muito desse <risos> livro <risos> né?
4: é, e já está em processo de diagramação. Deve sair até o final do mês o Tordesilhas destino de Cassandra, que é uma coletânea de, é um de quatro mini cenários uh, interligados por uma, um grande plot. Uhum. Né? E esses mini cenários uhum. são uh, de quatro autores diferentes: o Luiz, eu, <risos> o Rafael Alves e o Maurílio Zucatelli Uh, e também uh, até o final do ano a gente pretende lançar o Tordasilhas Oceano Desconhecido, daí sim é, esse para entrar em é, financiamento coletivo. Né, pelo, pelo catarse. Os outros são todos gratuitos.
0: Bom, muito bom. E é isso, é isso gente. isso aí. Uh, a gente vai deixar tanto o site para baixar, quanto as arrobas da Mônica, do Luiz, por onde puderem contatar eles lá, o, a tweet do, da Mônica, que agora ela tem tweet. Se, agora tá certo. sim. Se tudo der é certo, hoje, hoje em breve nós vamos estar jogando <risos> lá, que no caso sim. de vocês é o passado. Né, é, pode, né? isso aí. <risos> Lá junto com, com, junto com o Dado
4: Isso
0: <risos> Beijo, Dado isso. Eu tenho vários planos de explodir Várias coisas Puxa. Muito bom, explosões sempre são bem-vindas É, vamos ver <risos> uh, Sigam a gente também né Lá no Caquitas Quem puder, apoia o Caquitas Vai lá, vocês podem ir lá Bater papo com, com a gente, com a Mônica Lá no, no Telegram Quem apoiar E era isso, né Renata? Isso, a
1: gente não vai convidar ninguém pra jogar Tordesilhas com a gente, porque a gente já convidou e a mesa lotou
0: em tempo recorde. Não, a gente já tem… tem a gente conseguiria já ter feito duas mesas e ter lista de espera, tá? Tem tipo… Sim. Caramba. Foram três jogadores pra mesa principal e tem umas quatro ou cinco pessoas na mesa de espera. Eu não tenho mais controle disso. O que
4: me deixa muito feliz. Muito obrigada, pessoal. Sério, assim, eu fiquei emocionada. Quem quiser, quem quiser jogar, vai incomodar a Mônica.
0: Tá? Olha, eu acho que também as pessoas que estão aí querendo jogar se organizem, gente. Uh, ali, uh, juntem seus grupos, fala. Leia o playtest, vai lá. Quem quer jogar uh, Toresir e está sem grupo, manda um tweet pra gente, pra Mônica, a gente dá retweet até vocês acharem fecharem um grupo. Tá todo mundo jogando online mesmo. A ficha do Rol20 tá pronta, não tem nada impedindo vocês. Né? Então, é, é isso aí. Então, por hoje era
1: isso, gente. Tchau e bons ventos pra todo mundo. Tchau,
3: Valeu, gente. Obrigadão. Tchau. Tchau. Tchau.